0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder.
1: Hello und Alaf und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Epochentrotter. Wir sind mitten in der Faschingswoche, Fassnacht, Karneval, je nachdem aus welcher Region ihr kommt. Die fünfte Jahreszeit ist somit kurz vor ihrem Höhepunkt bzw. vor ihrem Abschluss. In Mainz, Köln und anderen Hochburgen wurde schon fleißig gefeiert, trotz der Einschränkungen, mit denen wir alle gerade leben müssen, so gut es eben geht. Und obwohl die Faschingszeit von vielen Bräuchen auch heute noch geprägt ist, hat sich doch über die Zeit einiges verändert. Genau das interessiert uns natürlich und euch hoffentlich auch. Und genau dieser Sache wollen wir jetzt im Weiteren nachgehen, und zwar mit Verstärkung. Und dafür haben wir uns die liebe Miriam dazu geholt, die uns heute mit Rat und Tat zur Seite steht.
2: Ja, hello und alav auch von mir. Mein Name ist Miriam und ich bin jetzt keine ausgewiesene Fasnachtsexpertin insofern, dass ich mich da aktiv irgendwie im Verein tummle. Aber ich habe Germanistik und Buchwissenschaft und Literaturgeschichte studiert und im Zuge dessen auch einiges zur Fasnacht im Mittelalter gemacht. Und mittlerweile bin ich in einem Verlag und leite da ein kleines Buchprogramm und darf heute <lacht> ein bisschen was erzählen zur Fasnacht im Mittelalter und der frühen Neuzeit.
1: Auch wenn ihr natürlich alle schon mal was von Fasching, Fasnacht, Karneval oder Fasselofet gehört habt, wollen wir euch erst mal erklären, was das Ganze überhaupt ist und was man da genau feiert.
2: Der Karneval oder die Fastnacht oder der Fasching, also das meint im Grunde alles dasselbe, hat seinen Ursprung in der christlichen Tradition. Die Fasnacht ist die letzte Nacht vor der großen Fastenzeit, 40 Tage vor Ostern. Das beginnt am Aschermittwoch und endet eben an Ostern. Wir kennen das auch als Passionszeit, seit der Reformation nennt man das eben auch Passionszeit. Die Fastenzeit war eine Zeit der Buße und der Einkehr. Man soll sich aus seine Sünden bekehren in Vorbereitung auf das Hochfest Ostern. Der mittelalterliche Fastenkalender kannte mehr Fastenzeiten, als wir das heute kennen, also es macht ja heute auch noch der ein oder andere, dass er zur Fastenzeit auf Fleisch oder auf Süßigkeiten oder auf Alkohol oder was auch immer verzichtet. Im Mittelalter wurde häufiger gefastet, zum Beispiel auch 40 Tage vor Weihnachten. Man kennt es heute noch im Martinsgansessen. St. Martin ist direkt genau 40 Tage vor Weihnachten. Das hatten wir in der Weihnachtsfolge. Das ist voll gut, dass du das ansprichst. <lacht> genau. Die Fastenzeit war wie gesagt eine Zeit der Buße und damit man auch ordentlich büßt, gab es zu dieser Zeit nur ein, eine kärgliche Mahlzeit am Tag. Die war hauptsächlich vegan. Fisch dürfte man, glaube ich, essen, aber alles andere war verboten. Deswegen haben wir bis heute die Fastnachtskrapfen, weil alles, äh, was verderblich war, wie Eier, Schmalz, Milch und so weiter, musste vor der Fastnachtszeit noch verbacken und gegessen werden. Und deswegen ist die Fastnachtszeit äh, so, wie wir sie heute auch kennen. Was macht man, bevor man sehr lange darben muss? Man lässt sich noch mal ordentlich gut gehen, man trinkt, man isst, man gibt sich allerlei weltliche Vergnügungen hin. Die Karnevalszeit beschränkt sich im Mittelalter nicht nur auf den Fastnachtsdienstag oder die paar Tage davor, sondern es geht schon kurz nach Drei König los, also Anfang Januar, und hat seinen Höhepunkt dann in der Woche vor Aschermittwoch. Und tatsächlich ist die Fassnacht im Mittelalter eins der wichtigsten Feste, der weltlichen Feste im Jahreslauf. Natürlich gibt es wichtige geistliche Feste, aber von den weltlichen Festen, die man feiert, ist die Fasnacht ähm, mit am wichtigsten, weil sie eben eine Funktion als Ventil hatte, diesen sonst sehr, sehr strengen Regeln und Normen und gesellschaftlichen Verpflichtungen zu entfliehen wenigstens für ein paar Tage und damit auch die, die Hierarchien umzukehren. Also zumindest vermeintlich, man, wir haben das ja heutzutage auch noch, dass die Narren das Rathaus stürmen und den Schlüssel einsacken für das Rathaus und damit symbolisch die, die Macht übernehmen. So war das im, im Mittelalter ganz genauso. Also die, die Macht und die, die Hierarchien wurden umgedreht und man hatte ein paar Tage einfach eine verkehrte Welt. Damit spiegelt die Fasnacht auch immer die Gesellschaft wieder. Die Hierarchien, die bestehen und der normale Lauf der Welt wird unterwandert, aber nie ganz aufgelöst. Also die, die Norm ist immer noch da und daran wird gespiegelt. Also es dreht sich einmal komplett um, die Norm bleibt aber bestehen. Also der, der Maßstab ist immer noch da und das sittlich Gute wird auch immer betont. Also es wird ja nicht der Ziel von Spott und Verhöhnung im, in der Fasnacht, der sich an alles hält, der irgendwie immer lieb und nett ist und der ein total unbescholtenes Leben führt, sondern derjenige, der gegen Normen verstößt. Also zum Beispiel Politiker, die irgendwelchen Unsinn machen, die werden in der Fasnacht verspottet. Die in der Fasnacht kann man sagen, inszeniert sich die Gesellschaft selbst. Das ist, eine, das ist eine Cultural Performance und damit unglaublich wichtig, weil sich durch diese Umkehrung die Normen der Gesellschaft einfach ablesen lassen. Also, es ist nicht einfach, dass ich, es lässt sich nicht alles auflösen. Es wird verhandelt. Was ist noch aktuell? Was, was wollen wir vielleicht als Gesellschaft nicht mehr so? Das, das hat man vor 50 Jahren so gemacht und das brauchen wir nicht mehr. Aber es ist nicht, äh, es ist keine Revolution, die in der Anarchie endet, sondern temporäres Umstülpen von allem und Aushandeln. Was, was, welche Regeln und Normen wollen wir uns als Gesellschaft geben?
1: Und dabei ähm, kann man doch auch als Nicht-Politiker in die Rolle eines Politikers oder im Mittelalter Spätmittelalter eher in die Rolle eines, weiß ich nicht, Patriziers zum Beispiel schlüpfen oder in die Rolle des Papstes dann später oder ähm, ja, eben vielleicht auch den Fürsten darstellen, wenn man ein ganz normaler Mensch ist, ähm, ja, dann eignet man sich quasi die Rolle an und betont dann, so wenn ich dich richtig verstanden habe, aber das, was gerade falsch läuft, oder? Genau,
2: also es wird... Das, das Lasterhafte, was solchen Rollen vielleicht auch anhaftet oder was man kritisieren möchte, wird herausgestellt, in, den Anfangs, in der Anfangszeit war es tatsächlich waren das mehr normale Rollen, die erfüllt wurden. Also es war der Bürger, der niedrige Klerus, der, ähm, der Bauer, das waren die Themen der, der Fassnacht. Und erst später, als man das ständepolitische Potenzial auch erkannt hat und dieses satirische Potenzial, das darin steckt in der Fastnacht, ging das auch, hat man quasi angefangen nach oben zu treten und das zu nutzen, <lacht> um auf Missstände aufmerksam zu machen. Aber auch der, der der Bauer und das normale das normale Leben, also die, die, die zänkische Ehefrau und der gehörende Ehemann und es gibt ganz viele so Gerichtsspiele zum Beispiel, da wird dann gezeigt, wie sich der eine Bauer mit dem anderen Bauer wegen einem Apfel klopft oder so. Also die, die, diese, dieses, der ganz normale Alltag spielt da schon auch eine Rolle.
0: Wir haben die Fastnacht jetzt schon in dem Jahresrhythmus verortet. Du hast jetzt aber auch schon ja, eine Anfangszeit und eine spätere Zeit mal fallen lassen. In welchen Jahrhunderten bewegen wir uns denn hier mal so ganz grob, wenn wir über die mittelalterliche Fastnacht sprechen, beziehungsweise ab wo wird sie denn wirklich greifbar für den Historiker oder auch für den Literaturwissenschaftler?
2: Also die, die Fastnacht oder die Fastnachtstradition von der ich jetzt spreche, die können wir im 15. Jahrhundert verorten. Also auch der, die Begriffe wie Fastnachtsspiel sind zum ersten Mal im 15. Jahrhundert.
1: Wie heißt das Wort? Greifbar. Nein. Belegt. Belegt. <lacht> Also damit ist dann die Tradition zumindest für das 15. Jahrhundert belegt, dass man eben so die Weltordnung ein bisschen anprangert, umdreht. Aber der Begriff Fassnacht ist ja durchaus älter. Also ich habe ähm, gefunden, für 1206 ähm, soll der schon belegbar sein. Allerdings dann nicht in einem von dir genannten Fassnachtspiel, die es ja da eben noch nicht gibt, sondern im Parzival. Alle, die aufmerksam unsere Posts verfolgen, haben vielleicht in der letzten Folge den Willehalm von Wolfram von Eschenbach vorgestellt gehört. Und es ist auch hier wieder der Autor des Parzival. Und in diesem Roman wird jetzt dargestellt, wie Frauen rund um die Burg der Grafen von Hirschberg-Dollenstein das ist im Altmühltal für alle Franken, eine Feier die am Donnerstag vor Aschermittwoch stattfindet und aus grotesken Spielen, Tänzen und Verkleiden besteht. Also das klingt ja schon sehr nach unserem Fasching.
2: Das passt in der Tat regional ganz gut, weil man mag es kaum glauben, heute kennt man Mainz und Köln und überhaupt als die Karnevalshochburgen, aber die Karnevalshochburg im Mittelalter war tatsächlich Nürnberg. Und wir haben ungefähr 150 Textbeispiele überliefert bis ins 16. Jahrhundert und 100 sind aus Nürnberg. Also wir haben da einen sehr reichen Schatz an, an Fasnachtsspielen, anhand derer wir die, die Fasnachtstraditionen eben gut ablesen können. Und die Grundform ist, so wie du es gerade beschrieben hast, tatsächlich auch die Prozession. Also da ähm, tun sich Menschen zusammen... in in, in wilden Verkleidungen und laufen durch die Stadt und singen und tanzen und johlen und krölen und tanzen, verrenken ihre Körper. Da sind Narren dabei, da sind Gaukler dabei. Also dieses Prozessionsartige, wie es über Wolfram auch beschrieben ist, ist diese ist die ganz klassische Grundform des Fasnachtsspiels ähm, im, im Grunde oder die, die Fasnachtstradition.
0: Ich denke, diese Prozession findet ja heute auch dann noch Anklang in den, vor allen Dingen, Montagsumzügen dann vor allem, in denen ja heutzutage dann mit Süßigkeiten geworfen wird. Wenn ich es richtig im Kopf habe, wurde früher dann mit Früchten geworfen. <lacht> ähm, aber ich glaube, für den modernen Betrachter ist das heute gar nicht mehr so nachvollziehbar. Was war jetzt für einen... Menschen des Mittelalters das Besondere daran, ich sag mal zu gröhlen und seinen Körper in grotesken Formen zu verrenken.
2: Mit, mit Früchten, aber auch mit Blumen und die Narren haben die Leute auch mit Peitschen gejagt. Das nur zur Ergänzung. <lacht> ja, tatsächlich diese modernen Rosenmontagsumzüge. Früher hat man ist man mit Schlitten gefahren. Also das hat man ja heute dann noch in diesen in diesen Wägen. Mhm. Ich glaube, das Interessante an den an diesen an dieser närrischen Zeit war tatsächlich, dass man es sonst einfach nicht durfte. Dieses Sittenkorsett war so eng, dass das keine Möglichkeit bat, sich so aufzuführen. Und dann kam die Fassnacht und es war mhm. auf einmal nicht alles, aber vieles
1: erlaubt. Ja, du hast es jetzt schon eingeschränkt. <lacht> ähm, ich wollte gerade darauf hinaus, dass ja durchaus das Ganze, ja, die Gelegenheit geboten hat, über die Stränge zu schlagen, aber kontrolliert über die Stränge zu schlagen. Aber zum einen hat man ja auf öffentlichen Plätzen Veranstaltungen, also wie diese Umzüge, aber auch diese Spiele, die du schon angesprochen hast, was ja dann von der ähm, Stadtobrigkeit mehr oder weniger genehmigt werden musste, dass man überhaupt diese Plätze benutzen durfte. Aber auf der anderen Seite hatten wir uns im Vorgespräch schon darüber unterhalten, dass halt diese Veranstaltungen auch eskalieren konnten, darf man, glaube ich, schon sagen. Wenn dann eben nicht mehr gewährleistet war, dass eine Trennung zwischen Spiel und Wirklichkeit vorhanden ist. Also wenn quasi diese Grenze sich auflöst, also dann hat das Ganze schon Potenzial auch eben umzuschlagen. Das fand ich ganz spannend. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch noch gelesen davon, dass in der Reformationszeit dann zwar gerade in Nürnberg versucht wurde, dieses Antipäpstliche ein bisschen runterzudämpfen und sogar ähm, das auch verboten wurde. Aber da, wo es stattgefunden hat, gab es wohl dann auch wirklich Nonnen- und Mönchverfolgungen, was ich schon ein bisschen heftig finde. Und in meinem Kopf natürlich direkt so wehende Proben von Mönchen und Nonnen. Ähm, eigentlich aber äh, schon ja, sehr gefährlich auch zu der Zeit, dann der katholischen Ordnung anzugehören.
0: Also es ist genauso,
2: wie du sagst, es ist kein, die Bevölkerung stellt nicht einfach die Welt auf den Kopf, ohne dass das irgendwie reguliert wird. Alles, was passiert in der Fassnacht, wird von der Obrigkeit erlaubt oder eben halt nicht. Also das ist tatsächlich sehr gut belegt, was zu welcher Zeit, in welchem Jahr zur Fassnacht erlaubt war und was nicht.
1: Mhm.
2: Und was zum Beispiel ganz oft verboten war, war Maskierung und Vermummung einfach damit eine Identifizierbarkeit gewährleistet ist. Es sind, also Fasnacht ist wie heute ja auch ein Fest der jungen Leute auch und die, die schlagen über die Stränge und da fühlt sich dann doch der ein oder andere gute sittliche Bürger zu sehr verunglimpft und dann werden auch Geld- und Haftstrafen verhängt und wenn die da ver maskiert und vermummt rumrennen, dann weiß man nicht, wer das eigentlich war. Und Deswegen steht es ganz oft in diesen, zum Beispiel in den Fasnachtsrufen, die wir aus Ulm haben, dass Vermummung verboten ist oder komplett, dass man sich nicht verkleiden darf. Das ist ja heute undenkbar. Hm. Und tatsächlich ist auch verboten, dass man Waffen trägt. Und das ist ja grundsätzlich eine gute Idee, dass man übermütigen Halbstarken keine Waffen in die Hand drückt, die im, im Zweifel noch irgendwie betrunken sind oder so. Aber es kann natürlich auch, auch umschlagen. In der Fastnacht wird sichtbar, was eine Gesellschaft Bedroht. Also das kann die Ehefrau sein, die fremd geht oder das kann irgendwie jemand vom Stadtrat sein, der betrügt oder so. Also das sind ja alles Sachen, die sich negativ auf eine Gemeinschaft auswirken. Und in diesen Spielen wird auch immer eine Lösung geboten. Also wenn, wenn sich zwei streiten, dann wird irgendwie natürlich in der Verkehrung und in der Verulkung immer eine Lösung für dieses Problem gefunden. Problematisch wird es dann aber tatsächlich wenn Bedrohungen ausgemacht werden, die keine sind. Zum Beispiel wird das in Anführungszeichen das Fremde als wahnsinnige Bedrohung dargestellt. Für die christliche Ordnung im Mittelalter ist einfach das Judentum das ultimativ Bedrohliche, das sich negativ... also, Angeblich negativ auf die Gesellschaft auswirkt. Und das führt dazu, dass es eben in dass es Spiele gibt, die mit exorbitanter Gewalt und mit antisemitischer Rhetorik auf Juden, die dargestellt werden, reagiert. Und das kann natürlich immer umschlagen, dass es dann zu realen Gewaltexzessen kommt, weil die Leute nicht mehr unterscheiden können zwischen dem, was dargestellt wird, und dem, was also, wer, wer da wirklich durch die, durch die Straße läuft. Es ist so oder so, es ist, es ist Quatsch. Aber durch diese Spiele wird eben so eine Realität auch geschaffen und eine Lösung geboten. Und sei daher ja, die Juden, das bedroht uns ganz furchtbar als Christentum, Gewalt ist die Lösung. Mhm. Und in, in, an, an solchen Beispielen sieht man ganz gut, dass die Fasnacht niemals Ordnung aufhebt am Ende vom Tag, sondern immer auch Ordnungs bestätigend ist und in dem Fall ist es eben die christliche Ordnung. Es, es möchte bitte alles so christlich bleiben, wie es schon immer war. Das soll bitte keiner dran rütteln.
0: Inwieweit ist denn oder inwieweit sind diese Exzesse denn auch im zeitgenössischen Kontext problematisch gesehen worden? Treten wir jetzt als Wissenschaftler heran und verurteilen einfach von unserer modernen Warte aus, dass es dann hier zu antisemitisch oder antijudaistischen Verfolgungen gekommen ist. War das ein Problem für die damalige Obrigkeit oder war es erst dann ein Problem, wenn dieses Karnevaleske so umgeschlagen ist, dass dann doch die, ja, die eigene Ordnung quasi bedroht wurde? Weil jetzt mal ganz überspitzt formuliert, wie du es ja auch hast, auch schon anklingen lassen sind... Jetzt Gewaltexzesse gegenüber dem Fremden, in welcher Form es sich auch immer herauskristallisiert, ja einfach letztendlich nur die vermeintlich logische Umsetzung von dem, was einem da gerade präsentiert wurde. Also wo wurde letztendlich die Grenze gezogen? Was hat man als Problem tatsächlich gesehen?
2: Also zeitgenössisch muss man natürlich sagen, dass es... Eine zeitgenössische Auffassung war, dass ein großes Problem war und wir sehen das heute anders und sagen, hey, das ist ja nicht, verurteilend das aus unserem heutigen Gesichtspunkt. Das sind ja aber Ansichten, die durchaus von der Obrigkeit und vor allem auch vom Klerus auch geschürt wurden. Das hat denen ja schon auch reingespielt. Ein Problem wurde es dann, wenn es an die eigene Macht ging. Aber auch da muss man sehen, dass die Obrigkeit trotzdem immer die sind, die das erlauben. Also da passiert nichts, vor allem nicht auf öffentlichen Plätzen, das nicht abgesegnet ist. Und dann kann man sehen, dass es Jahre gibt, da wird die Fasnacht komplett verboten, da gibt es Jahre, da wird sie sehr eingeschränkt, dann gibt es Jahre, da ist alles erlaubt quasi. Und auch gerade in, in Städten, in denen die Reformation so ein bisschen Anlauf nimmt, kann es sein, dass es früh ein Fasnachtsspiel gibt, das reformatorische Ideen verbreitet, dann wird es wieder ein bisschen zurückgefahren. Und erst ein paar Jahre später reformiert sich die Stadt tatsächlich. Also es, man, man probiert auch so ein bisschen aus. Was was geht denn? Was 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 nehmen die die Leute an? Worüber empört man sich noch? Und man, man probiert es aus. Aber ja, wenn es an die wenn es einem an die eigene Macht und an die eigene an den eigenen Status geht, dann äh, zieht man da natürlich die Grenze. Oder wenn es besonders angesehene Bürger sind, die eigentlich gar etwas getan haben, dann wird dem schon auch ein Riegel vorgeschoben.
0: Die Prozession hatten wir jetzt ja schon etwas ausführlicher angesprochen, aber im Gespräch ist jetzt auch schon das eine oder andere Mal das Fastnachtsspiel gefallen, was ja sicherlich eine weitere Inkarnation dieser fünften Jahreszeit ist. Was hat man sich darunter vorzustellen?
2: Die Fasnachtsspiele sind, im, im Grunde sind es eine Weiterentwicklung, Prozessionen, also es gibt Spielrotten, so nennt man die, die ziehen durch die Stadt, die sind verkleidet, je nachdem, was die dann aufführen, meistens sind es irgendwie Narren oder Bauern oder normale Bürger, die ziehen durch die Stadt und kehren dann, in verschiedenen Häusern ein. Also es ist eine private Veranstaltung, das ist nicht irgendwo auf dem Marktplatz oder so, sondern die klopfen dann an, das sind meistens bei den Handwerkszünften oder ähm, in Patrizierhäusern, klopfen die an und sagen, Hallo, wir sind hier, lasst ihr uns ein. Ähm, Hallo, Entschuldigung, <lacht> dürfen wir bei Ihnen mal ein bisschen spielen? <lacht> Im ganz genau, also die, tatsächlich, die, die fallen dann da ein mit Pauken und Trompeten und gröhlend und jauchzend. Und dann gibt dieser Spielrotte, steht immer ein Herold voran. Der kündigt es an, der entschuldigt sich zuweilen auch für das rübelhafte Eindringen <lacht> und sorgt dann auch dafür, dass so ein bisschen Platz ist und dass alle zuhören und kündigt es eben mit mit großen Worten an. Und darauf folgt das eigentliche Spiel. Und jetzt können wir uns das nicht vorstellen, wie wir uns heute, wenn wir uns, wenn wir heute ins Theater gehen und ein Theaterstück anschauen, was eine, eine Handlung hat und Charakterentwicklung und dann passiert irgendwas Schlimmes und aristotelisches Dramendreieck und so weiter, sondern das sind Reihenspiele. Also wir haben verschiedene Charaktere, die kleine Episoden, kleine Einzelvorträge zu einem bestimmten Thema, unter dem unter der Klammer das einfach steht, vortragen. Also Themen können sein, keine Ahnung, Liebe oder Laster, die gerade aktuell sind, Liebesverrat, Fremdgehen und so weiter. Es können auch verschiedene Repräsentanten eines Lasters sein, die auftreten und wirklich derb und obszön und darüber spotten und sich auslassen und nie miteinander spielen, sondern immer direkt das Publikum ansprechen. Also es ist kein keine Handlung, die fortschreitet, Aha. sondern die machen sich da zum Affen <lacht> und dann hoffen die, dass die ordentlich mit Speis und Trank belohnt werden und meistens gibt es noch nochmal so, so eine kurze Nachrede des Herolds, der sich bedankt und überhaupt und dann ziehen die wieder hinfort ins nächste Haus.
1: Aha. Also man darf sich das jetzt nicht als Drama oder so vorstellen, also Interaktion, die äh, als Schauspiel stattfindet, sondern tatsächlich dann eher wie ja, die heutigen Fassnachtsveranstaltungen. Zu so reden quasi, wo einer da nach genau, dem anderen. Genau, also so als, ja, ja, dass einer nach dem anderen jemanden durch den Kakao zieht oder eine bestimmte Eigenschaft vielleicht auch parodiert.
2: Und sich selbst auch durch den Kakao zieht. Aha. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: ich, ich, hab, ich kann ja vielleicht einfach mal von einem Beispiel erzählen: das ist der sogenannte Moriskentanz. Moriskentänze sind eigentlich mittelalterliche Bühnentänze. Die werden aufgeführt von Gauklern und es braucht ein bisschen Akrobatik, weil da wird gesprungen und der Körper wird verdreht und die treten tatsächlich nacheinander, <lacht> die treten nacheinander auf und geben ihr Können zum Besten und wer dann sich am akrobatischsten gezeigt hat, der bekommt vielleicht einen kleinen Preis oder ist halt einfach der, der Allertollste. Also wie wie ja, es ja eben auch erzählt habe, es ist diese typische Reinspielstruktur und deswegen eignet sich das so gut für, für ein Fastnachtsspiel. Nur wird in, äh, in dem Beispiel nicht getanzt, sondern es gibt eine Frau, das ist wahrscheinlich eine Venusfigur die einen Preis ausruft für denjenigen, der sich am gründlichsten für eine Frau zum Narren gemacht hat. Also der tatsächlich sich für seine Angebetete so richtig ordentlich zum Affen gemacht hat. Der bekommt einen Apfel. Und jetzt haben wir zehn Bewerber, die sich überbieten, wie blöd sie waren für eine Frau. Also im, im Grunde so eine umgekehrte Weisheitsprobe. Sie, mhm. sie zeigen, wie groß ihr Liebesdienst war. Und wie sie sich zum Lachen gemacht haben. Also man kann auch davon ausgehen, dass diese Spieler Nachenkostüme getragen haben in diesem morisken -Tanz. Und so versuchen sie sich also zu rumpfen, der, übertrumpfen. Der eine hat sich eine Mönchstonsur geschnitten, der andere ist zwei Jahre im Büßerwand rumgerannt. Einer musste bei jedem Wetter vor dem Haus von seiner Angebeteten stehen, ist dabei schier erfroren. Der Fünfte hat, ich glaube, drei Jahre lang die, alle Hausarbeiten von ihr gemacht. Sie, sie ist irgendwie Dienstmarkt und hat ihn da schön alles kehren und wischen und schrubben lassen. Ähm, Gut so. und es, ja, ganz genau. Das ist auch mein Favorit tatsächlich. Und es wurde ihm trotzdem nicht vergolten. Er hat nicht bekommen, was er wollte. Und es, es steigert sich. Also einer lässt sich noch ein Brandzeichen setzen. Und dann kommt unser... Zehnter Narr und der übertrumpft tatsächlich alle. Der hat und jetzt kommt es obszöne in Fasnachtsspielen zum Zuge, der hat beherzt in seine eigenen Ausscheidungen gebissen, als Liebesdienst für seine Angebetete und hat damit den Preis wohl verdient gewonnen. Also oh er bekommt, <lacht> bekommt dann diesen Apfel und die, die Frauenfigur versucht es dann noch so ein bisschen ins rechte Licht zu rücken. Also sogar die, die Weisen wie Salomon und so, die haben sich alle schon, also die, alle, die wären einer Frau nicht gewachsen und alle Weisheit ist
1: nichts im Angesicht der Liebe zu einer Frau. <lacht> Also nicht hier hast du einen Kick, sondern hier hast du einen Apfel am Ende. Das ist ja schon ein bisschen traurig. Ganz genau. Ja, ich
2: meine, ich glaube, er hat so oder so, hat er keinen, äh, nicht so viel Erfolg im Leben.
0: Ja, das klingt
1: nicht so schön. Jetzt hatten wir den Moriskentanz als einen der Schautänze erwähnt. Ähm, es gibt aber ja noch andere Schaustellungen, ähm, unter anderem auch Schauzüge. Und da gibt es ja den sogenannten Schembadlauf, wo, glaube ich, auch die Leute dann sich doch verkleiden durften, was wir jetzt eigentlich gesagt hatten, das nicht erlaubt war. Wie verhält sich es denn damit eigentlich?
2: Der Schembadlauf ist auch in Nürnberg, ich glaube, den gibt es heute wieder. Den gab es eine ganze Zeit lang nicht mehr und heute gibt es den wieder. Und das war ein, ein Tanz der Metzger. Die sind dann auch tatsächlich, also vielleicht kurz zur Kostümierung, die Kostüme waren oft eben an die Handwerkszunft angelehnt. Es waren oft die Handwerker, die irgendwelche Tänze oder Spiele oder was auch immer vorgeführt haben und so eben die Metzger. Und die Metzger durften sich tatsächlich maskieren als besonderes Recht, weil die besonders treu zum Stadtrat standen. Und dann hat der Stadtrat gesagt, na, weil ihr so treu war zu uns, dürft ihr euch dieses Jahr maskieren. Und von da an gab es das, gab's das jedes Jahr. Und die haben sich dann auch noch wie, wie quasi wie Bodyguards dazugeholt, die sich diese Prozession dann begleitet haben. Und da haben sich die Patriziersöhne der Stadt dann mit eingekauft, weil die hatten nämlich auch großes Interesse dran sich zu vermummen. Und haben dann wahrscheinlich sehr viel Schabernack
1: getrieben, von dem wir heute nichts mehr wissen. Also, unter bestimmten Voraussetzungen durfte man sich dann also doch maskieren, aber ja, muss man sich das jetzt also eher als Verkleidung, also wirklich Kleidung vorstellen oder dann, also hatten die auch noch Masken auf und waren das dann so ganz Gesichtsmasken oder nur Teil oder also betrifft das das Gesicht denn überhaupt? Beim Schempertlauf hatten die tatsächlich
2: so das ganze Gesicht bedeckende, bedeckende Masken, aber es ist jetzt nicht so, dass wie, wie Wenn wir heute zur Fasnacht gehen, bestellt sich jeder im Katalog so sein Kostüm und zieht dann los als sexy Kätzchen oder so, sondern die hatten alle dann das gleiche Kostüm an,
1: in den gleichen Farben. Mhm. Um, also eher eine Gleichmachung und dadurch eine Entindividualisierung. Also man taucht quasi in der Masse unter, weil alle gleich aussehen, oder? Ja, und man, man wird halt nicht erkennbar und kann
2: nicht rausgegriffen werden als, als der Einzelne. Mhm. Ja, wie du sagst, man geht so ein bisschen unter.
1: Was auch noch zu diesen Schaustellungen gehört, sind die sogenannten Schauturniere, die dann ja eine Nachahmung der eigentlich Adligen-Tradition darstellen, also eben eine Verkehrung oder Unterwanderung eher der Ritterturniere und weil das eben auch von den Handwerksgesellen gemacht wurde oder eben dann auch hier wieder von den Jungen Patriziern, also den jungen Bürgersöhnen, nannte sich das Gesellenstechen und das finde ich persönlich eigentlich ganz witzig, wenn man sich vorstellt, dass die dann eben ja mit entsprechend stilisierten Waffen, also Holzwaffen aufeinander losgegangen sind und sich da eben ja über die doch im Spätmittelalter schon etwas abgestandene höfische Tradition lustig machen.
0: Wobei ja an dem Begriff Gesellen stechen und dem, was wir gerade auch diesem Schellenbadlauf hatten mit den Zünften auch wieder deutlich wird, dass man auch an Karneval oder Fastnacht dann doch eher in den Gruppen, in den sozialen Gruppen verkehrte, in denen man ohnehin schon verkehrte. Also es war jetzt kein wildes Aufheben der Ordnung, wo jetzt plötzlich auch jeder mit jedem interagieren konnte. Also die Stände spielten schon weiterhin auch eine bedeutende Rolle, oder?
2: Also die die Standesgrenzen haben sich so ein bisschen aufgeweicht, aber nie komplett aufgelöst. Also es war schon möglich, dass da dass Leute miteinander gespielt haben oder zusammenkamen, die sonst nicht so viel miteinander zu tun hatten. Also klar, in den Handwerkszünften, wenn die eine Prozession geplant haben, dann waren das eben die Angehörigen dieser Handwerkszünfte. Aber gerade in den Spielrotten, die durch die Häuser zogen und da kleine Fastnachtsspiele aufgeführt haben, da hat sich das durchaus vermischt. Also das waren dann die Handwerksgesellen, also die jungen Leute aus den, an den, aus den Handwerkszünften, die jungen Bürgersöhne sind dazugekommen. Das hat sich dann schon so ein bisschen vermischt. Man darf sich das aber jetzt nicht vorstellen, dass das irgendwie eine Art Theater-AG war und die haben sich dann ein Jahr lang darauf vorbereitet und die hatten sind auch hinterher noch eintrinken gegangen. Also das war sehr temporär, dass die sich zusammengefunden haben und es musste auch von Jahr zu Jahr neu beantragt werden. Also es war kein Traditionsverein, wir machen das seit 20 Jahren oder so. Genau, also es hat sich, hat sich aufgeweicht, aber nie ganz aufgelöst.
0: Aber inwieweit wurde dann überhaupt... Vorbereitet, also wie spontan darf man sich das vorstellen, beziehungsweise wie vorbereitet waren diese Spiele, diese reinen Also habe ich eine besonders groteske Verrenkung vorher geübt oder mhm. habe ich mich einfach dem... Äh, mich dem äh, hingegeben. Äh, de mich dem Moment hingegeben, genau. <lacht>
2: Ja, also ich, ich glaube schon, dass wenn man für diese Schembertläufe sich Kostüme und Maskeraden gebaut hat, dass die auch aufgehoben wurden und man die gepflegt hat. Aber jetzt sind diese Reihenspiele nicht von so einem hohen literarischen Wert, dass man das nicht auch spontan, also zumindest am Anfang nicht später dann schon. Aber die, diese kurzen Reihenspiele, da hat jeder so ein paar Verse gesagt und dann war auch gut. Also ich glaube nicht, dass man da ewig lang proben musste dafür. Vielleicht hat sich spontan auch noch einer angeschlossen, der besonders toll reimen konnte und hat dann noch, oder irgendeiner ist zwischengehüpft und hat ein Lied gesungen oder so. Also ich glaube nicht, dass das durchorganisiert war, wie wir das heute vielleicht machen würden und jeder muss einen Antrag ausfüllen und sowas.
0: Nun haben wir ja schon mitbekommen, dass wir uns hier auf, ähm, aktuell vor allen Dingen an einer ja, Epochengrenze bewegen, die Reformation ist schon angeklungen. Dem einen oder anderen Hörer, der das Mittelalter vielleicht enger fasst, ist vielleicht auch schon das Taschenmesser in der Hose aufgegangen, als du davon sprachst, dass im 15. Jahrhundert noch mittelalterliche Fastnachtsspiele aufgeführt wurden. Ja, Reformation, welchen Einfluss hatte die auf die Fastnacht und ihre verschiedenen ja, Auslebungsformen?
2: Oder andersrum, welchen Einfluss hatte die Fassnacht auf die Reformation? <lacht> Oder so, ja,
0: natürlich auch. <lacht> ähm,
2: also man hat die Fassnacht in der Reformation instrumentalisiert, sage ich mal, später als die Reformation. Ich, ich greife vielleicht vor, aber wenn wenn die Reformation mal durch ist, hat man Fasnacht und Fasnachtsspiele und das Ganze einfach eingestampft. Das war zu unsittlich und man hatte Bibeltramen mit Exempelfiguren und so. Also das wurde dann alles ein bisschen runtergefahren. Die ähm, Reformatoren hielten das ja auch alles gern ein bisschen schlichter, mit weniger Prunk und und Protz. Dennoch hat man das satirische Potenzial von Fastnachtsspielen sehr früh erkannt und auch genutzt. Also man, man kann diese Spiele ja wunderbar funktionalisieren, um politische oder eben in der Reformation kirchliche Kritik zu mhm. üben. Und die Spiele wurden dann für, für den religiösen Sinneswandel dann auch genutzt. Deswegen kann man auch schlecht sagen, dass es das eine reformatorische Fastnachtsspiel gibt, weil es eben unterschiedliche reformatorische Bewegungen in, unterschied in den verschiedenen Städten gab und dann gab es verschiedene Träger und verschiedene Räte und verschiedene zeitliche Abläufe. Aber man hat das Spiel eben auf jeden Fall genutzt, um kirchliche Missstände anzuprangern und die immer größer werdende Kirchenkritik am Papst und der Geistlichkeit aufzugreifen und dann eben durch die Verkehrung im Fasnachtsspiel dem Spott auszusetzen. Und dafür wird dann tatsächlich auch der Umfang und der Inhalt erweitert, also das sind dann nicht mehr diese kurzen Reihenspiele, sondern die werden viel größer, viel aufwendiger und finden dann auch auf den öffentlichen auf den öffentlichen Plätzen statt, damit jeder daran auch teilhaben kann und nicht mehr nur ausgewählte Handwerkszünfte oder Patricia oder wer auch immer.
1: Das ist jetzt in der Theorie soweit ganz nachvollziehbar, aber ähm, wie hat das dann tatsächlich stattgefunden? Also wie wurde das umgesetzt? Gibt es da irgendwie auch Belege dafür, die wir noch haben?
2: Da gibt es tatsächlich sehr viele Belege, weil mit der Reformation auch der Buchdruck genutzt wurde und diese Fasnachtsspiele verschriftlicht wurden, kopiert, verbreitet wurden und damit dann auch tatsächlich als reformatorische würde ich will nicht sagen Streitschriften, aber diese Idee einfach weiter und das Volk gebracht haben. Deswegen haben wir da eine recht äh, breite Quellenbasis. Ich habe ein Beispiel aus Bern mitgebracht. Und zwar ist das das Spiel vom Papst und seiner Priesterschaft von Niklaus Manuel. Und jetzt haben wir auf einmal auch Autoren, die sich gerne nennen und nicht mehr halt irgendjemand, der da rumgehüpft ist. Und ähm, wie bei den Reinspielen aus, aus Nürnberg zum Beispiel ist es hier auch so, dass das aneinandergereihte Sprechrollen sind. Wir haben nur eine rudimentäre Handlung und Figuren, die das Ganze so ein bisschen zusammenhalten. Also wir haben so Beobachterfiguren, da steht Apostel Petrus und Apostel Paulus stehen da und kommentieren das Geschehen, das hält es so ein bisschen zusammen, aber es ist trotzdem eine Abfolge von Sprechrollen. Aber im Gegensatz zu diesen Spielrotten, ist das wirklich ein großes Ereignis. Also das findet statt in Bern auf der Kreuzgasse und die Kreuzgasse ist ganz in der Nähe vom Rathaus, wo auch Recht gesprochen wird. Also symbolisch ist das sehr aufgeladen, ist ein Ort, der legitimiert ist von der Obrigkeit. Eh, weil der Stadtrat muss das erlauben, aber dadurch, dass das so nah ist am Rathaus, hat es auch nochmal eine andere Legitimation. Und auf jeden Fall wird da eine Bühne errichtet und auf dieser Bühne ist Platz für über 50 Sprechrollen und Statisten. Also da sind richtig ja. viele Leute drauf. Ähm, da wird noch ein Podest errichtet. Da drauf thront der Papst und sein engstes Gefolge über allem andere. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, dass...
1: Aber nicht der echte Papst, Nein, sondern so ein Fake-Papst.
2: <lacht> Nein, also die Papstrolle sitzt. Also ein Darsteller, der den, der den Papst darstellt. Nicht der echte Papst, natürlich. Der Spielpapst droht über alle. Und man muss davon ausgehen, dass permanent alle Darsteller anwesend waren. Also wir haben keinen Kulissenwechsel. Wir haben bis auf eine Rolle keine Aufgänge und Abgänge und kein, kein Handlungsspiel. Die sind alle permanent da. Und die, das Bühnenbild umrahmt das Ganze wie so ein riesiges Bild. Man muss auch davon ausgehen, dass die Kostüme, die die einzelnen Darsteller trugen, sehr auffällig, sehr farbenprächtig waren und eben symbolisch. Also der Bauer muss als Bauer erkennbar sein, der Papst ist erkennbar durch seine Papstkrone und die liturgischen Gewänder, genauso wie der, wie der Klerus. Und da gibt es ja dann auch symbolische Abstufungen, wer welches Gewand trägt, der Ritter ist als zeitgenössischer Ritter erkennbar und so weiter. Das ist einfach wichtig, weil sonst weiß man überhaupt nicht, was da stattfindet. Also das sind ja keine das sind ja keine Rollen tatsächlich, die irgendwie eine eigene Hintergrundgeschichte haben und so weiter, sondern Bauern und Klerus und Dritter sind symbolhaft und die müssen erkannt werden, damit man dem folgen kann, was passiert. Die, die Rollen nennen sich teilweise auch selber oder gegenseitig, das ist ganz witzig. Der Papst nennt sich ganz bescheiden gewaltiger Gott <lacht> und die anderen Darsteller nennen ihn höllischer Vater. Also das zeigt schon so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Es wird das prunkvolle Leben des Klerus gezeigt, wie die in Luxus schwelgen und unfassbar viel zu essen haben und unfassbar teure Gewänder und das alles auf Kosten der Armen. Also die Bevölkerung wird durch den Ablasshandel geschröpft und der Klerus wird immer reicher und der Papst vergrößert auch immer, se immer mehr seine weltliche Macht. Also er ist ja nicht nur in, zu der Zeit nicht nur ein Kirchenfürst, sondern auch ein weltlicher Fürst, der Besitzungen hat, der Ländereien hat und so weiter. Und jetzt kommt da ein Ritter anmarschiert und bittet den Papst um Hilfe bei der Belagerung der Türken von Rhodos. Und jetzt denkt sich der Papst, naja, nee, also das kostet ja schon einen Haufen Geld und alles, was ich dafür ausgebe, habe ich nicht mehr und versagt dann eben diesem Ritter die Hilfe und am Ende wird deutlich, dass ihm christliches Leben und auch christliches Seelenheil eigentlich an der Tiara vorbeigeht. Das ist dem völlig egal, solange es dem Papst gut geht und er beschreibt es auch selbst. Also der, der, der Papst hat auch eine Sprechrolle, also der Spielpapst hat auch eine Sprechrolle, in der er diesen lasterhaften Lebenswandel auch einfach ausspricht. Er sagt ganz deutlich, naja, solange die Leute Angst haben um ihr Seelenheil, und dafür sorgt der Klerus. Also der Klerus macht den Leuten Angst vor diesem Quatsch wie dem Fegefeuer und so weiter. Solange geht es dem Papst und seinem Gefolge gut, weil solange zahlen die für die Ablassbriefe und solange können die leben wirklich wie der Gott in Frankreich. Und in dem Moment, wo das gezeigt wird, lässt die Kirche im Spiel eben ihre Maske fallen und zwar gar nicht mal durch Kehrung. Also es wird ja gar nicht auf den Kopf ja. gestellt, sondern das ist genau das, was passiert. Und man, man, man hofft, dass es die Leute einfach so empört sind da, darüber, dass man beginnt, dagegen aufzubegehren, indem man eben Machtmissbrauch und Amtsmissbrauch und die moralische Verderbtheit der Kirche einfach einfach zeigt und dadurch in dieser Enthemmung, wie der Klerus dargestellt wird, zeigt die Geistlichkeit sich selbst als Fasnachtsgemeinde. Und zwar nicht in Narrenkostümen, sondern in liturgischen Gewändern. Und auf einmal hat man eine, eine Fasnachtsgesellschaft aus dem Klerus und die liturgischen Gewänder werden so Nachen, zum, zum Narrenkostüm. Also im Grunde wird nochmal was rumgedreht in dieser reformatorischen Fasnacht. Und hier ist tatsächlich dann nicht mehr so, dass die bestehende Ordnung erhalten bleiben soll, sondern dass ich, was, dass ich was verändern muss. Und sobald sich das dann aber verändert hat, dann wird die Fasnacht äh, abgesägt und das gibt es nicht mehr.
1: Also wenn die quasi ihr Ziel erreichen, indem sie die Missstände anprangern, ja, wird es obsolet. Also machen sie sich selber eigentlich, nee, sind sie selber also nicht mehr notwendig, weil wenn keine Missstände da sind, was sollen sie dann quasi noch darstellen?
2: <lacht> genau, und dann schlägt natürlich die Stunde der Gibeldramen und der positiven Exempelfiguren, die dann zeigen, nach dieser ganzen Verderbtheit, und jetzt haben wir das abgeschafft, und jetzt müssen wir aber natürlich alle wieder auf den richtigen Weg führen, dann schlägt die Stunde der Exempelfiguren und die zeigen, guck, so führt man ein, ein gottgefälliges Leben. Es war ja dann auch vieles anders als vorher. Die Reformatoren sind ja sehr viel strenger mit allem und sehr viel, puristischer und da darf man nur noch schwarz tragen und sich nicht mehr am Leben freuen und so. Also das muss ja auch irgendwie vermittelt werden. Ich hoffe, jetzt kriege ich keinen Ärger von irgendjemandem. <lacht> da mich für meine pauschale Aussage hier, aber äh, genau, deswegen werden alle weltlichen Freuden werden
0: abgeschafft. Haben wir da den Grund gefunden, warum das protestantische Nürnberg kein Karneval mehr feiert, sondern die heutigen Hochburgen in katholischen Bistümern wie Mainz, Köln etc. liegen?
2: Ganz genau, ja. Also die Reformatoren haben das einfach ab irgendwann im Laufe der Zeit, früher oder später, verboten und dann ging das ging das unter.
1: Aus dem Fernsehen kennt man ja jetzt vor allen Dingen Mainzer Fasnacht. Heißt das Fassnacht,
2: ja, oder? Mainz, wie es singt und lacht. <lacht>
1: Danke. Kennt man ja vor allen Dingen äh, sowas wie Mainz, wie Singt und Lacht oder Kölle-Alarf, glaube ich, heißt das andere. Und dann gibt es eben aus Franken noch Fassnacht in Franken. Das findet in Veitsilchheim statt. Das ist bei Würzburg und damit eben auch bei einem Bischofssitz, genauso wie dann auch Köln und Mainz. Also das hat sich auf jeden Fall deutlich verschoben und... Da sind wir aber auch äh, nochmal bei den verschiedenen Begriffen, die wir haben. Also die sind eben einfach je nach Region unterschiedlich, haben aber, wie du schon am Anfang gesagt hast, Miriam, letztendlich den gleichen Ursprung und bezeichnen eben mit der Fasnacht oder Fasnet, je nachdem, wo ihr herkommt, die Nacht, bevor die Fastenzeit losgeht. Der Fasching bezeichnet den letzten Trunk, bevor die Fastenzeit losgeht, ist auch nochmal etwas südlicher verbreitet, also der Faschank steckt da dahinter etymologisch, also wortgeschichtlich und ja, ist eben letztendlich der Fastenschank, der Ausschank, der hier gemeint ist. Gerade im Rheinischen haben wir dann auch noch die Fasselofend oder die Fasse leer. also da ähm, <lacht> haben wir vor allen Dingen den Fastelovend oder leer, was dann den Fastenabend bezeichnet oder den kleinen Fastabend. Das sind Begriffe, die sind teilweise schon aus dem 12. oder 13. Jahrhundert belegt, damit auch wesentlich älter als das heute geläufigere Wort Karneval, was man so als das Hochdeutsche fast schon bezeichnen kann das ähm, allerdings erst im 17. 18. Jahrhundert aufkommt. Und hier streitet sich die Forschung äh, fröhlich um die Wortbedeutung. Es gab eine alte These, da wurde gesagt, das heißt Carus Navalis, also wie das Narrenschiff, das man dann von Sebastian Brandt vielleicht kennt, also wo auch alle verunglimpft werden und die ganze Welt besteht nur aus Narren, die ihr eigenes Schicksal nicht erkennen können. Und also hier hat man eben den Fehler gemacht von der Jetzt Zeit auf die Vergangenheit zurückzuschließen und von den vorhandenen Narrenschiffen quasi den Begriff irgendwie zurückzuleiten, der aber eben gar noch nicht so alt ist. Du hattest vorhin auch die Umzüge erwähnt, wo eben ganz am Anfang auf Schlitten gefahren wurde. Heute sind das ja dann eher ja, LKW-Anhänger oder dergleichen. Damals waren das dann teilweise auch sogenannte Schiffe, auf denen das Narrenvolk durch die Straßen gezogen ist, an denen natürlich dann Räder waren. Das ist heute widerlegt. Man geht jetzt eher davon aus, dass das Ganze Karne-Levare zugrunde ähm, hat und das wäre das Fleisch wegnehmen. Man kann das Ganze auch als Karne-Levale ähm, bezeichnen, was dann die fleischlose Zeit wäre und scherzhaft passt auch noch Karne-Wale, äh, was dann Fleischlebewohl bedeutet. Und ja, hier ist einfach die die Logik bis ins Griechische sogar zurückzuverfolgen, wo das Ganze aber Apokries heißt, was aber auch das Fleisch ist fort bedeutet und das Karneval, also auch die Fastenzeit beziehungsweise den Übergang von der ja noch vollen Essensschale zur doch etwas veganen Essensschale ähm, bezeichnet, ist dann eben ja wirklich durch Verschiedene Zeiten belegt und auch sogar verschiedene Sprachen.
0: Wobei das Fastenbier ja verwirrenderweise dicker ist als normalerweise.
1: <lacht> also wenn man sich quasi nur noch pesketarisch vegetarisch, vegan, was auch immer ernährt, dann äh, muss, müssen die Kalorien eben woanders herkommen und sei es dann aus dem Starkbier.
0: Ja, wobei zumindestens ja vielleicht schon ist so gedacht war in die Richtung vegan, wenn man halt vorher alles zu Krapfen verbeckt, also halt auch Butterschmalz, Eier etc. Also, es ist, also schon tierische Produkte, die man dann in der Folgezeit offensichtlich nicht mehr konsumieren möchte zumindest.
1: <lacht> ja, so die verderblichen tierischen Produkte, also das macht ja schon Sinn, wenn man dann eben eher kärglich speist, dass dann einfach nichts, ja, übrig bleibt, was hochwertig ja auch ist und kalorienreich und damit natürlich auch wertvoll.
2: Damit haben wir vielleicht auch eine kleine Überleitung zu Ostern. Das steht ja am Ende dieser Geschichte. Deswegen hat man ja Eier gefärbt. Ach so. <lacht> Gefärbte Eier kommen, kommen daher, dass man Eier gekocht hat. Und dann gefärbt hat, weil die sich länger halten. Also nicht, weil man sie färbt, sondern weil man sie kocht. Und man hat sie gefärbt, damit man sie unterscheiden kann von den noch nicht gekochten Eiern. Und das machen wir ja auch bis heute.
1: In der Tat. Und damit sind wir am Ende der Fastenzeit ja schon angelangt. 40 Tage 40 Tage übersprungen. Aber das ist vielleicht auch schon ein schöner Ausblick. Wir werden für die Osterfolge ähm, dich nochmal zu uns einladen, liebe Miriam. Und das heißt, ihr werdet diese nette Stimme dann auch ein zweites Mal noch mal hören dürfen. <lacht> ja, da freue
2: ich mich auch schon drauf.
0: So, bis dahin wird es natürlich auch noch weitere Folgen Epochentrotter geben, aber ihr könnt uns natürlich auch auf Social Media folgen. Da sind wir auf Instagram und Facebook jeweils unter Epochentrotter zu finden. Wenn ihr kein Social Media habt, ist das auch kein Problem. Dann, folgt, äh, dann schaut einfach auf unserer Webseite epochentrotter.de vorbei. Wenn ihr Feedback oder Themenideen habt, dann schreibt uns einfach eine Mail an kontaktepochentrotter.de. Wir sagen danke, liebe Miriam, dass du bei uns warst.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Dann würdet ihr uns äh, weiterhin sehr unterstützen, wenn ihr bei Spotify auf den Folgenbutton klickt oder wenn ihr bei Apple Podcasts oder anderen Podcast-Apps, die ihr nutzt, die Sternebewertung ausfüllt, das ist tatsächlich wesentlich effektiver als die Klickzahlen, auch wenn es uns natürlich immer sehr freut, wenn möglichst viele Leute die einzelnen Folgen gehört haben, aber die Algorithmen springen scheinbar besonders gut auf diese Abonnements bzw. Bewertungen an. Und damit bleibt mir nichts weiteres, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Dir, liebe Miriam nochmal ganz lieben Dank, dass du das mit uns zusammen gemacht hast. Und damit wünsche ich allen eine schöne Woche, je nachdem wann ihr es hört. Und bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüssi.